0: Estamos aquí en la décima radio, yo soy Rob Hernández y estamos en esta noche de miércoles aquí muy contentos, muy contentas, muy contentes de saludarles. Y bueno, estamos en Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco, en el 96.3 de FM y le mando un saludo a las personas que nos escuchan en Puerto Vallarta, en el 99, 91.9 de FM o en Ciudad Guzmán, en el 107.1 de FM. Y pues estamos el día de hoy aquí con temas muy interesantes porque fíjense que luego hay muchas eh, estructuras, hay muchas eh, muchos temas que nos pueden ayudar, que nos pueden proteger, que nos pueden defender de muchas injusticias, discriminación, de muchas situaciones Y que luego no sabemos que hay instituciones que ya las tenemos, no que ya las tenemos y no las estamos utilizando Y luego ahí andamos por la calle de la amargura pidiendo ayuda a ver quién nos ayuda no Entonces creo que eh, esa parte está muy interesante porque el día de hoy vamos a hablar de cómo este se pueden generar espacios universitarios para la no discriminación para este, generar más inclusión a las personas de la diversidad sexual Pero en general, ¿no? Creo que siempre abonamos a que la inclusión y la no discriminación Sea para las personas en general Y, pues bueno, el día de hoy vamos a estar platicando Sobre una, eh, pues iniciativa muy interesante Muy bonita que eh, tiene la Universidad de Guadalajara Desde hace aproximadamente dos años En la cual, pues bueno, están poniendo a nuestra disposición Pues una institución como una Oficina, como no sé, ahorita nos van a platicar bien qué es, pero es, este nos, nos visita Violeta Sandoval, la segunda visitadora de la Defensoría de Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara para platicarnos qué es, cómo funciona, cómo podemos acceder a ella, dónde está, dónde los contactamos y... Qué atribuciones tienen. ¿Cómo estás, Violeta?
1: Muy bien, Rob. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Este un saludo a todas, a todos y a todas quienes están conectados esta noche ahí por, por radio. Eh, y pues sí, muy muy gustosa de venir a platicarte un poquito acerca de de esta labor que se está haciendo en la Universidad de Guadalajara. Eh, pues para promover los derechos humanos Y para proteger los derechos universitarios
0: Que yo creo que este tipo de acciones cada Abonan cada vez más a que nos sintamos Más seguras, seguros o segures En diferentes entornos Que tengamos la posibilidad de expresarnos Y de que pues de alguna manera Sepamos que hay Quienes nos pueden ayudar no este, Sobre sí. todo cuando hay, hay Cosas en el salón de clases O en las universidades o etcétera, que nos vulneran como personas y que, bueno, sabemos que tenemos estas ¿no? Me gustaría de entrada que nos platicaras un poquito qué es la Defensoría, cómo funciona, cuándo nace, como también para que la gente diga, ah. Sí, sí,
1: va. Sí, pues mira, la Defensoría de Derechos Universitarios nace a finales de 2018, entra en funciones en 2019, ya tenemos eh, cumplidos tres años más o menos, eh, y pues surge motivado de la, la existencia ya previa de una defensoría a nivel este UNAM y además de una firma de una carta de anuyes en la cual se establece pues esta eh, esta bondad que tienen a, las universidades o que se les puede generar a las universidades con la existencia de estos eh, de, de estos espacios, de ¿no? estas defensorías, precisamente para promover los derechos humanos y proteger los derechos universitarios y sobre todo para generar una cultura preventiva, una cultura de paz y, y pues poder darle esta apertura a, a toda la comunidad universitaria ¿no? que, 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 que habita en, en los espacios a lo largo de la red. Entonces, este, pues una de sus funciones es eh, generar actividades preventivas no todo lo que tiene que ver con cursos talleres sensibilización también atendemos casos que se nos presenten eh, de, de acoso hostigamiento eh, discriminación o sea distintas eh, cuestiones que, que vulneren los derechos y a la dignidad de las personas eh, y podemos desahogar ahí también quejas aunque la función primordial de la Defensoría va encaminada a esta, a este tema preventivo, ¿no? precisamente.
0: Oye, pero qué importante, ¿no? Porque luego creo, eh, hace unos meses estaba entrevistando un taller de derechos humanos para infancias, y entonces de repente, cuando ya estábamos haciendo la entrevista, dije a ver, tanto que hablamos de derechos humanos y ¿cuáles son los derechos humanos? ¿no? O sea, todo sí. el mundo decía sí, están vulnerando mis derechos, pero ¿cuáles son? ¿No? O sea, como sí. ¡Ay, qué <risa> sí, ah. y,
1: y es partir de eso, o sea, nos hemos dado cuenta en estos tres años que a veces desconocemos de entrada cuáles son esos derechos humanos, ¿no? Que ya tienen un, un largo rato en, en, en la humanidad, eh, pero los desconocemos. Y de la mano de eso desconocemos la, propa, la propia normatividad interna, ¿no? ¿Cuáles son mis derechos como docente, como estudiante, como administrativo? Y esa vinculación que también no se da entre los derechos humanos y los derechos universitarios, ¿no? que a veces no concebimos, pero que existen, ¿no? O sea, y existen en la normativa universitaria, se establecen, o sea, quedan establecidos también estos derechos humanos, y el punto es cómo los llevamos también a la práctica. ¿no?
0: Oye, y en este sentido, ¿qué atribuciones podría tener como, eh, qué sería, oficina, institución, o cómo la podríamos catalogar? Eh,
1: pues eh, un, organismo, un organismo, de hecho está, eh, por normatividad, está establecido como un organismo autónomo, con con facultades autónomas, de hecho eh, quien aprueba es el Consejo General Universitario y nos da autonomía, de hecho ni siquiera estamos insertos en la administración central, o sea nuestras oficinas están en otro espacio, estamos muy cerca de la Minerva y y somos un organismo que, que tiene como esas facultades, ¿no? Somos un equivalente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco pero para eh, la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara.
0: Oye, me comentaban que tenían algunas figuras que son como estos enlaces más cercanos o más directos sí. con, con, con los este, pues, este, departamentos, con los centros universitarios. ¿Cómo está más o menos estructurado y cómo yo, este si soy estudiante de la Universidad de Guadalajara, podría buscarles en... ¿Mi centro universitario? Sí,
1: de hecho, eh, pues prácticamente toda la red está cubierta, lo que se buscó fue descentralizar, ¿no? Eh, Y hay enlaces representantes en la mayoría de los centros universitarios, eh, tanto de zona metropolitana como interior del estado. Al igual que en las escuelas preparatorias, ¿no? También hay promotores de paz en en prácticamente todas ellas Eh, y lo que se hace es un trabajo de vinculación, ¿no? Llegan con estas personas, se les da como la primera atención y se derivan hacia nosotros para poder... Eh, atenderle de manera más a fondo a los a los asuntos, a los temas que lleguen y eh, también digo, te, estamos en, en redes sociales, está la página web no este que es ddu.udg.mx y ahí también pueden ingresar encontrar información acerca de las actividades que se hacen, publicaciones que se han generado, eh, todo el directorio de, de, de los enlaces en los centros universitarios, de quienes estamos ahí en oficinas centrales, y si quieren presentar una queja o alguna asesoría extra, ahí vienen también formatos para que puedan llenar y se, se manden automático por ese medio digital.
0: ¿Cuál sería un poco el mecanismo? Si yo siento que estoy siendo vulnerada o vulnerado en, en, en mis derechos humanos, ¿cómo sería el mecanismo? para acercarme, para iniciar como este proceso de queja dentro de la universidad?
1: Sí, puede ser directo por medio de estos enlaces de centros universitarios o los promotores en las prepas, o puede ser también directamente en oficinas centrales. Eh, ¿Cuál es la diferencia? En estos espacios, ya sea centros universitarios o escuelas preparatorias, se queda en esa primera atención y derivación de los casos. Cuando llegan directamente con nosotros, damos una atención ya más a fondo, ¿no? Pero cualquiera de esas vías puede ser la idónea para que para que puedan este, presentar su, su, su queja o esta inconformidad que tengan en relación a, a algún derecho universitario que sientan vulnerado.
0: Oye, pero qué importante, como esta figura que mencionas de que es un organismo autónomo, porque luego... Pues recuerdo que cuando era estudiante luego <risa> era como de ah pues me quiero quejar de tal profesor pero bueno pues es amigo de que de, de la secretaria del coordinador del de acá sí. del de allá y entonces no sabes si va a ser contraproducente ta 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 sí. digo por poner un ejemplo al aire no pero o sea esta parte qué importante es como esta figura autónoma y qué otras este, características tienen ustedes que puedan darle la seguridad a el estudiantado de que diga Ah, o sea, en serio, me van a ayudar y no va a ser como de, oye, te va a arreglar. Sí. <risa> te, 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 te está denunciando el alumno o te está denunciando sí. el administrador, no. ¿no? O sea, como.
1: Sí, no, de entrada, digo, eh, para empezar, todos los, los este, datos personales sí están súper cuidados, ¿no? Eso sí, que, que tengan la certeza. Eh, también lo que nosotros eh, hemos generado ha sido esta capacitación constante, ¿no? De, de, de todo el personal, de todos quienes colaboramos ahí precisamente para para tener esa sensibilidad, ¿no? Este, nos hemos capacitado en atención a víctimas, ¿no? Para buscar este acercamiento empático, la no revictimización en distintos, este, en, ante distintos casos. Eh, nos hemos certificado también como, como centro de, de mediación público, ¿no? Entonces, también apostamos por esta cultura de paz. ¿no? Sabemos que hay cosas que, que no pueden ser mediadas por, por la gravedad del asunto, pero sí procuramos buscar esa esa vía para que podamos solucionarlo de la manera más pacífica posible. Eh, Pero sí, el personal que está ahí eh, tiene la capacitación. Además de eso, se les da atención psicológica. Si requieren una atención legal, también se hace una derivación, una atención legal más especializada. Entonces, tenemos como todo este eh, andamiaje de especialistas que que pueden ayudar y colaborar para que sea lo menos... eh, eh, problemático posible no de por sí ya cuando una persona llega con un con un tema de vulneración de derechos pues llegas este queriendo una solución rápida eh, llegas eh, frustrado llegas enojado enojado o sea entonces lo que buscamos es tranquilizar primero, ¿no? Dar esta primera atención, esta primera contención y sobre todo escuchar a la, a la persona, ¿no? Sin hacer prejuicios, eh, sin, sin hacer señalamientos este anticipados de nada y siguiendo un proceso este que, que dé la, la certeza a todas las partes, ¿no? De que va a ser una investigación eh, pues apegada a lo que nos establece la normatividad y sobre todo que busquemos el, el, el que sus derechos no sigan siendo vulnerados, ¿no?
0: Oye, Violeta, ¿y qué actividades tienen próximamente y cuáles son las redes sociales para que sí. las puedan buscar? Este, y estas actividades que dices de capacitación, sensibilización. Que, digo, también no sé si son abiertas a todo público, son de capacitación interna.
1: Sí, normalmente las hacemos para la comunidad universitaria, aunque ahora con la virtud de las redes sociales es que muchos de los de las conferencias, ponencias, eh, charlas que se han impartido vía web, pues han sido públicas, ¿no? Entonces, eh, tenemos charlas, ahora sí que de, de lo que gusten, este que vaya encaminado a los derechos humanos y universitarios. Eh, se está planeando de, de, de manera pues más próxima, por ejemplo, llevar a cabo una capacitación que vaya vinculada a la sensibilización sobre la guía Este de de atención a personas trans por parte del servicio público no que eso es algo muy importante entonces estamos buscando siempre como estar innovando y y, y darle pues las herramientas a toda la comunidad tanto estudiantes como administrativos como académicos para que se pueda dar la, la mejor atención que quien recibe la atención reciba la mejor atención y que esto sobre todo sea en, un, en una dinámica empática, ¿no? sensible, en apego a, a la protección de la dignidad de la persona. Y, y digo, tenemos un catálogo de, de, de cursos también, igual este ahí en las redes sociales, en la página que es eh, ddu.udg.mx, ahí pueden acceder y está el catálogo de los cursos que tenemos, entonces a los cuales pueden acceder, pero también estamos en redes sociales, Facebook como DDU, este, UDG Oficial. También en, en Twitter igual, en Instagram, como oficial y este también tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí están eh, grabadas eh, todas las, las charlas, o la mayoría de las charlas que, que se han impartido, entonces también pueden acceder a ellas, ¿no? Pero sí se están ahí eh, intentando generar avances, este, avances significativos en, en, muchos temas, ¿no? Uno de ellos es eh, en favor de la, de, de las personas LGBT, ¿no? Eh, la realidad es que eh, lo que no se nombra no existe y es necesario nombrar a todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria para que existan y para que estos derechos no sigan siendo, siendo vulnerados, ¿no?
0: Oye, pues qué interesante como para seguirle la y este, la pista, digo, la verdad yo desconocía de este organismo que… Que, pues, literal, le tenemos a nuestro servicio en la Universidad de Guadalajara para los que somos egresados de la Universidad, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Y, pues, qué interesante, ¿no? Saber que que cada vez están generando más estructuras para eh, sentirnos todas, todos, todes plenamente confiadas o confiados en que pues podemos ser nosotros mismas, ¿No? Entonces, pues muchísimas gracias, eh, Violeta, por estar el día de hoy aquí en la décima radio, y eh, pues bueno, esperamos pronto volver a verte. Vamos a un corte y regresando tenemos otro tema muy bonito aquí en la décima radio. Vamos a ver como la contraparte ¿no? Como desde la ciudadanía, desde este, la organización estudiantil pues también podemos abonar a esta cultura del respeto de los derechos humanos y la no discriminación. Vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en la décima radio y bueno, pues regresando al tema de la universidad y crear estos espacios de visibilidad para las personas de la diversidad sexual también es muy importante como la eh, desde la desde como la comunidad estudiantil pues nos organizamos y proponemos. Yo me acuerdo cuando estaba hace unos cuantos, muchos añitos ahí en la universidad, y era como, pues también, ¿no?, tocar puertas, y entonces, en aquel entonces, pues era como, pues sí, mucho respeto y todo, sobre todo en el CUC, pero era, pero pues no era como nada institucional, y pues ahí estábamos nosotros entre, digo, en comunicación estábamos entre derecho y sociología, era como el, el, el limbo de dos mundos completamente diferentes, entonces, pues bueno, era como, ah, ¿qué, ¿qué pasa aquí, no? Pero hace en el 2019... Eh, nace un colectivo que se llama Diverso UDG Y aquí está Cristian Denis de Diverso UDG para que nos platique Porque fue un colectivo que surge a partir de una necesidad que se identificó Precisamente para la visibilidad de las personas, los derechos y las actividades de las personas de la diversidad
2: sexual Bienvenido Cristian Hola Rod, muchas gracias por la, por la invitación eh, Estoy súper feliz de estar aquí y, y verte en acción eh, pues sí, realmente este colectivo nació en esa oportunidad que vimos, que no existía un espacio de participación eh, en donde nos sintiéramos seguras las personas de la diversidad sexual de participar, porque existe, sí existe la Federación de Estudiantes Universitarios, sí existen los comités en las preparatorias y y centros universitarios, pero muy pocas veces se les da la, la, la oportunidad de participar tanto políticamente como en incidencia dentro de estos espacios. Entonces generamos este, este colectivo que se llama Diverso DG, coincidimos muchas personas de distintas partes del estado de Jalisco en toda la red universitaria, y pues dijimos, hay que hacerlo, es momento de generar un espacio donde sí podamos participar y donde sí nos sentamos seguros.
0: Y aparte yo creo que en estos temas de derechos humanos, tanto la Universidad de Guadalajara como el ITESO han generado muchísima... Eh, iniciativas, muchísimos espacios y han abierto también este, instituciones desde diferentes trincheras. Este, digo, no por demeritar otras instituciones, pero sí creo que estas dos este, universidades son las que han tomado mucho esta, este liderazgo, ¿no? Y que bueno, que ahora se refuerza. Este También el ITESO tiene su área, ya después pues, bueno, también el TEC, la, UP, la UP, no sé, pues, pero, pero, pero bueno, este, esa parte es muy interesante. ¿Qué actividades hacen o cómo se enfoca en en, en la participación de Diverso UDG?
2: Pues nuestra principal labor es generar eh, sensibilización y capacitación. Eh, Iniciamos con un primer propósito que era generar capacitación a quienes integraban la red universitaria, es decir, a estudiantes, a personal académico, personal administrativo, Eh, Sin embargo, algunas situaciones nos orillaron a salirnos un poco del encuadre de la red universitaria, que es cuando un estudiante de la escuela Matute Remus es asesinado eh, y decidimos salir al nombre de, de pedir que se investigara bajo un crimen de odio y decidimos que no solamente el enfoque dentro de la Universidad de Guadalajara necesitaba atención, porque si no lográbamos garantizar los derechos que están afuera, que se necesitaban legislar, o los derechos que nos, de, nos debían de proteger a través de, lo, de los órganos de impartición de justicia, pues mucho menos en la Universidad de Guadalajara se podrían generar tampoco esos espacios, no entonces a, a la par comenzamos a incidir en otros, en otros lados, que fue a través de ayuntamientos y en el Congreso del Estado.
0: Oye, pero qué interesante, porque también hay como esta percepción de que ahorita a los jóvenes no les interesa, no hay participación, no se involucran. Y entonces me estás diciendo que ahorita ya hay como alrededor de 60 personas que forman parte de Diverso UDG. Digo, era lo mismo cuando yo estaba joven. No participan (risa) los jóvenes y yo, no, sí, sí queremos, ¿no? Este... Pero eso está padrísimo, ¿no? O sea, que se unen a una causa, que se unen a una especie de activismo estudiantil Y que no solo ahí, sino que también van a las calles, que también es una protesta, que también se suman a las problemáticas No solo dentro de la universidad, eso creo que es súper valioso
2: Sí, no, así es, y justamente no solamente se queda en esa parte al interior de la universidad y algo que está muy chido es que esta incidencia Pues sí sale a las calles Pero también las personas que están participando en Diverso Muchas de ellas participan en la política estudiantil Muchas ya son representantes de sus espacios Entonces estamos hablando Otras son candidatas en, en otros espacios Entonces estamos hablando Que eh, Diverso DG está capacitando Personas para que sean de incidencia Política en cualquier espacio Donde se encuentren, ya sea en la, uni- en la universidad En la federación de estudiantes universitarios O al exterior, porque también al exterior Se generan pers- personas que desean participar para incidir en los espacios Oye, y, pero esta parte es muy importante también,
0: ¿no? Porque luego en muchas personas de la diversidad sexual luego, pues no nos animábamos tanto a participar O a participar en estos procesos de elección este, estudiantil De manera pública Porque luego sentíamos que Pues quién nos iba a apoyar O era, ah, ya se va a postular el jotito ya se va a... <risa> claro. Entonces creo que eso está muy interesante Creo que ustedes también es, forman una plataforma para que también las personas de la diversidad sexual pues se sientan arropadas y sientan que... que, O sea, obviamente... Bueno, es un tema por ahí de las campañas, de que no necesariamente van a votar por ti por tu orientación sexual. Claro. Pero al mismo tiempo saber que hay una persona, un grupo de personas que pueden ser como tu soporte, no este, no solamente por tu invención, sino por todos los valores que comparten y que también este, yo pueda sentir que alguien de cierta manera va a estar luchando por no vivir esa discriminación, es a mí se me hace valiosísimo. ¿Qué, qué, qué ejemplos o cómo han permeado en estas estructuras?
2: Pues justamente eh, compartirte, al, a, a, a no nombres, pero sí como espacios donde encontramos este, en el CUCBA tenemos partes de representaciones estudiantiles que son parte eh, de las presidencias de, de una división. En la región Costa Sur también tenemos en, eh, en, en el CUC Sur, tenemos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el Cuat, en, en el Cuat, en el CUCS. Son personas que ya inciden, que ya son representación estudiantil y aparte también ya están participando en una candidatura también en, la, eh, en las, en las en la campaña que justamente hoy iniciaron las campañas de la Federación de Estudiantes Universitarios. Oye, pues qué interesante también, digo... Ay, es que...
0: Bueno, no sé, luego cuando uno está joven <risa> empieza con, con, con estas ilusiones de cambiar el mundo, cambiar la política y conforme va pasando el tiempo dices... Bueno, que lo hagan los, las nuevas personas, las nuevas generaciones. Y qué padre que, que se estén involucrando, ¿no? Porque creo yo y creo que, que eso ya es una cuestión de que conforme vas avanzando también se queda esta cuestión de, ay, los jóvenes no les interesa, ¿no? Y entonces qué bueno que los jóvenes o las nuevas generaciones nos estén poniendo el ejemplo de, sí nos interesa, estamos participando, nos estamos conformando y estamos incidiendo. En esa parte creo que es padrísimo.
2: Sí, no, nos toca participar, nos toca incidir en esos espacios y al menos ya está un espacio en el que sí podemos sentirnos seguras de participar porque a pesar de que participen en la expresión donde participen existe este colectivo que les puede abrazar y acompañar en su proceso porque muchas veces estas candidaturas son solitarias no y tiene mucho que ver con el tema de que eh, todavía hay este estigma social de que... De, de, de la orientación sexual en una candidatura, de la identidad de género en una candidatura, pero al menos aquí les abrazamos y les acompañamos en ese proceso.
0: Oye, ¿qué otras actividades desarrolla Diverso? ¿Cómo puedo yo ser parte de Diverso? Eh, ¿Y cómo qué hacen? ¿no? sea, a ver, yo me interesa, yo soy estudiante... ¿Qué hacen? ¿Cómo puedo participar? ¿Solo se manifiestan? ¿Es trabajo de política pública, de escritorio? ¿Hacen tarjetas recreativas? ¿Qué más hacen?
2: Tenemos distintas actividades, entre ellas ahorita tenemos la parte cultural, tenemos un, enla- un enlace cultural que se llama Isabel Robles, que es estudiante del CUTONALA y este también Leonardo Villa se encargan de, eh, de esta parte y tenemos un espacio que se llama Voces Diversas que eh, las personas escriben como un tipo pluma o, o, o columna de opinión, y eh, sobre temas relevantes de participación LGBT+, tenemos un área de salud que Andrés Angulo quien es es residente en en, en los hospitales civiles, nos ayuda con ese programa, Eh, la parte de incidencia política o de política pública donde también Omar Rivera eh, Hugo Francisco Mayani nos ayudan a, a, a esa parte también a incidir y más personas de distintos centros universitarios que se han sumado y pues nos pueden encontrar en las redes sociales como Diverso UDG y eh, literal, quien se quiera sumar a Diverso UDG y forma parte de la red universitaria es bienvenida, Eh, sin embargo también eh, está claro que no siempre son solamente parte de la Universidad de Guadalajara quienes se suman a Diverso UDG, esto porque entendemos que la necesidad de encontrar un espacio no se da en todas las universidades eh, privadas, eh, aparte de la Universidad de Guadalajara Pues aquí también buscamos Abrazar a esas personas Y de alguna manera generar esta red de apoyo Para que darles fortaleza Y que vean el ejemplo que estamos haciendo En Diverso DG, para que en su universidad Puedan generar un colectivo Y puedan incidir en sus espacios también
0: Oye, ¿qué viene para Diverso DG? ¿Qué son las siguientes actividades que tienen como más próximas?
2: Pues nos, nosotras creemos que es importante generar un cambio en la Universidad de Guadalajara normativo, un cambio en donde nos involucremos en, eh, en el respeto de todas, todos y todes eh, quienes forman parte de la comunidad universitaria, la Universidad de Guadalajara ya dio algunos... Eh, puntas de lance como lanzando imágenes donde, donde ya se nombra y se visibiliza la población LGBT+, más pero creo que estamos en un punto crucial en donde nos tenemos que involucrar normativamente para generar protocolos de actuación y sobre todo para generar un reconocimiento de identidad de género en la Universidad de Guadalajara.
0: ¡Wow! Oye, pues está súper interesante, creo que es mucha chamba, ¿verdad? digo, creo que luego decimos, no, es que ya estamos súper abiertos, la ciudad, las instituciones, tal, tal, ta. y luego te topas con, 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 con situaciones que dices, chale, o sea, ¿no? Es como otra vez volver atrás, y bueno, creo que pues hacen como muy buena mancuerna con la Defensoría. Exacto.
2: Nos, nos nos ha pasado mucho porque muchas personas nos han contactado por casos de discriminación y violencia, Y Violeta no me dejará mentir, (risa) la lata que le doy todo el tiempo y, y andamos ahí derivando casos y este, afortunadamente encontramos una gran aliada ahí en la Defensoría de los Derechos Universitarios que nos ha ayudado a darle seguimiento a, a los casos e incluso quienes tengan alguna situación en caso de violencia o discriminación y deseen acercarse a hablar con un colectivo o con unas personas de, en, en cuestión de pares cuenten con nosotras para esa situación también y aquí les vinculamos con la Defensoría de los Derechos Universitarios
0: Oye, qué padre esa parte de la identificación de, de, de pares porque sí. luego... Eh, hay veces que nos sentimos como mucho más seguros o seguras con alguien que... Digo, no, es porque a lo mejor alguien nos vaya a, 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 a discriminar, a juzgar, pero de repente dices, bueno, entiende mi, 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 mi realidad, ¿no? Compartimos sí. una realidad y eso creo que es súper valioso. Pues muchísimas gracias, este Cristian por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio. No sé si nos quieres compartir algo final de diversos... Ah, antes de irnos, lo que sí les quería decir es... Estamos, digo, si ustedes son parte de la Universidad de Guadalajara Ahorita están algunos, no sé si todos los centros Pero están en procesos de elección De Así de, 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 de los representantes estudiantiles Entonces, investiguenle Vean quiénes son las personas que están este Como relacionadas con diverso, con parte de la diversidad sexual eh, Digo, nuestro público está más enfocado a temas de diversidad sexual <risa> Pero bueno, investiguen en general por quién quiere votar Pero pues bueno, también está interesante uh, Investigar quién está ¿Cuáles son sus propuestas y qué es lo que va a plantear? Y si le convence, pues ya sabe que tiene ahí a personas aliadas que han sido parte de este colectivo, que han generado incidencia y que tienen esta sensibilidad para poder pues defender los derechos de todas las personas entonces sí le invitaría eso a las personas que nos escuchan sí. y pues nada más para finalizar Cristian, no sé este con qué te gustaría cerrar para que la gente diga, ay sí, sí quiero ir a diverso <risa>
2: Yo, Bueno, eso principalmente les quiero invitar a que si tienen alguna inquietud de generar un cambio en sus espacios, cuentan con nosotras para sumarnos a incidir y a crear un cambio en la Universidad de Guadalajara sabemos que existen muchos espacios conservadores pero, y muchas resistencias por muchas personas, pero aquí estamos dando eh, lanzando la piedrita todo el tiempo y dando lata, tocando puertas, todo lo que sea necesario para que tú te sientas segura en tu escuela.
0: Pues muchísimas gracias, Cristian, muchísimas gracias, Violeta, por venir aquí a la décima ah, radio. Sí. Y pues esperemos que esto les sirva a muchas personas este, que son parte de la universidad en diferentes niveles, sí. pues para que los, les contacten, para que vayan y que digan, oye. ¿Cómo hacemos equipo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esta parte aquí más? Eso. Muchísimas gracias. Vamos a un corte aquí en la décima radio y algo muy interesante. Regresando vamos a tener una entrevista sobre una plataforma que está disponible para educación sexual en infancias de 8 a 13 años. Que eso es como... ¿What? ¿Cómo? ¿No? Es muy interesante, así es que vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos. La décima radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes.